0: Intensivão SJCC, Oferecimento Colégio Diocesano de Caruaru, um colégio para a vida toda. Vestibular 2021, Aceso Unita, inscrições abertas. está no ar mais um Intensivão Podcast. Eu sou Jailma Barbosa e olha, a redação do Enem pode fazer total diferença na sua oportunidade de chegar ao ensino superior. A parte discursiva do exame avalia não só a gramática e ortografia, mas também a construção de ideias, a visão de mundo do estudante. E aí para trazer dicas de como você pode fazer uma redação nota 10 aí no ENEM, a gente está recebendo aqui no nosso podcast Intensivão o professor de língua portuguesa Menelau Júnior. Ele é o próprio fera em pessoa, gente. Prestem atenção no que ele tem para falar pra gente nesse Intensivão. Bem-vindo, Menelau.
1: Obrigado, É Um prazer conversar com você e ao mesmo tempo conversar com os feras aí né, que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio.
0: Menelau, vamos lá para esta redação tão valiosa, né, um peso tão grande a redação na prova do Enem e que ainda deixa todo mundo com calafrios, né, justamente pela responsabilidade que é a redação do Enem, né?
1: É, eu, eu diria que além da responsabilidade, a redação ela foge a um, uma coisa que o aluno gosta, que é colocar o conteúdo em compartimentos. Isso acontece com outras áreas do conhecimento. Então, você pode tirar uma semana para estudar genética em biologia, né? E genética talvez não tenha ligação com botânica. Dando um exemplo, matemática, você pode estudar um, um conteúdo e está naquele compartimento e você tira e estuda outro que não tem muita relação. E assim com quase todas as disciplinas, é possível fazer isso, mas com a redação não. Né? A redação exige que você coloque todos os seus conhecimentos adquiridos ao longo da vida em 30 linhas e que seja capaz de organizar isso, que seja capaz de dar uma progressão que tem a competência linguística para escrever em norma culta, né, que mostra que você conhece um pouco da história, da sociologia, da política, da filosofia, dependendo do caso do meio ambiente, da biologia, enfim. Então, por isso, há uma dificuldade tão grande, e por isso as notas costumam ser tão capengas em redação. Né? Só, só para uhum. você ter uma ideia, Jair, é, ano após ano, a média de percentual de alunos que conseguem mais de 700 pontos é em torno de 10% somente. Linha. Então, Baixou por aí você muito, tira né? que a coisa é complicada. Não é? Hum. No, no último Enem, no Enem 2019, nós tivemos uma, uma melhora, digamos assim, nas notas acima de 900. Não é? Elas ficaram com 3%. No ano anterior tinha sido menos de 1%. Hum. Então, eu acho que isso dá um, uma visão para a gente, a partir do número de como é complicado conseguir uma boa nota e, infelizmente, a demonstração de que a maior parte dos alunos que prestam o Enem não tem esse preparo.
0: Ainda ah, na questão de, de fazer a, a redação, né? é, ainda é necessário que o aluno, como dica mesmo, assim, que ele faça primeiro a redação para depois responder a, as, as demais questões da prova, enfim, gramática, é. enfim... Não... No
1: dia da redação, ele tem uma prova de códigos e linguagens, são 45 questões, a maior parte com interpretação textual, uhum. e tem uma prova de humanas, com também 45 questões. Então, é um dia que não tem cálculo. Ou seja, ele vai cansar ali de, de tanta coisa para ler, não é? Então, assim, o, o, a redação, a gente recomenda que o aluno faça primeiro, mas isso não é uma regra. Não é? Isso é uma recomendação. É a mesma coisa de dizer: olha, você deve estudar de manhã ou deve estudar à noite. O indivíduo é que tem que descobrir qual é o horário em que ele rende mais. Não é? uhum. Eu confesso a você que todo dia eu acordo às quatro e meia para ir corrigir a redação. De quatro e meia da manhã às seis da manhã, o meu trabalho é corrigir redação. Então, é, é a hora em que eu gosto de fazer isso. Né? À noite não funciona, não adianta mandar redação para mim depois de meio-dia que eu não corrijo. Eu deixo para o outro dia cedinho, <risos> né vendo o sol raiar e o galo cantar. Então, é uma questão de, de ritmo. O meu organismo funciona muito bem para eu acordar muito cedo, mas eu não gosto de ir até tarde da noite. Então, o, com o aluno é mais ou menos a mesma coisa, né? No caso específico da redação, é importante pensar no seguinte. A redação não, não dá para chutar se faltar tempo. Essa é a grande questão. As outras questões, sim. Então, por isso que a gente recomenda que, normalmente, ele procure fazer a redação no início. A cabeça está mais fresca, ele não está né? não, não tá cansado ainda, porque a, redação vai, a, vai. a prova vai cansá-lo. Uhum. Então, ele está mais relaxado ali para fazer essa prova e terminá-la. Porque se no final do horário é, ele ainda tiver algumas questões ali para fazer e não houver tempo, ele tem como chutar no gabarito. É só pintar um quadrinho ali. <risos> né? essa é? A questão.
0: Literalmente, né? Literalmente,
1: ele tem como chutar. Né? Uhum. E se ele for organizado durante é, o, o, desenvol o desenvolvimento da prova, ele pode chutar e acertar muita coisa porque é adequado que ao longo da prova ele vá anulando algumas alternativas de algumas questões né? uhum. como eu digo aos alunos, eu digo veja nas duas primeiras horas de prova depois da redação, é burrice é estupidez você querer perder tempo com questão difícil, você percebeu que a questão é difícil, passe adiante Vá procurando as fáceis, até porque na lógica do Enem as questões fáceis valem mais, valem
0: mais, é né? inversamente proporcional. Exato, né, por
1: causa da teoria de resposta ao item. Então, aquilo uhum. em que as pessoas acertam mais acaba valendo mais, né? Então, por causa disso a gente recomenda faça logo a redação. Agora, claro, o aluno às vezes pode encontrar alguma dica do assunto na prova. Tem Exato. essa questão. Professor,
0: você leu minha mente agora, assim porque é. eu, eu já vi muito isso em provas que eu fiz, que haviam dicas nos outros enunciados de outras questões da, do que eu poderia usar de conteúdo Utilizar. na minha redação.
1: É. Isso não vai aparecer mais do que em uma ou duas questões. Uhum. Né? Isso não vai aparecer mais do que. O que, pode -se, o, o que se pode fazer é o seguinte, o, o aluno pode deixar a prova, a redação, mais ou menos pronta no rascunho, pelo que ele fez, ele na proposta de redação, há textos de apoio. Então ele já preparou ali e vai fazer a prova, vai dar uhum. uma olhada na prova. De repente encontrou alguma coisa na prova em relação a este assunto e isso se encaixa no texto dele, ele pode ainda ir lá e fazer uma pequena alteração, colocar uma informaçãozinha a mais e tal, para só depois então fazer o texto final. Né? Ele pode uhum. utilizar isso, mas eu acho que é importante que o texto esteja mais ou menos pronto... Quando ele partir para as questões. As demais
0: questões, né? E aí, professor, essas 30 linhas, né? Da, da, da redação. 30 linhas onde o, o, os professores orientam, né? De fazer a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Ainda existe e ainda vale aquelas regrinhas de cinco, quatro, cinco linhas para introdução. Como é que tá hoje? Me atualize, que ó. Olha,
1: faz um tempinho. <risos> eu sou você do tempo fez, do... <risos> né? quando eu fiz nem é nem existia. É, então. Eu só tenho do
0: magistério, certo. então.
1: <risos> olha só, Jailma é, não há uma determinação de quantas linhas, não é? Até porque essa coisa de linha também varia muito de acordo com o tamanho da o tamanho letra. Tamanho da letra, é. não é verdade? Então assim, de repente alguém que tem uma letra pequenininha em cinco linhas coloca muita coisa. E uhum. alguém que tem uma letra grande e cinco linhas coloca muito pouco, não é? Mas a gente deve pensar no seguinte: o texto tem três partes, uma introdução, o desenvolvimento, que são dois parágrafos, ideal, uhum. e mais um parágrafo para a conclusão. Então são quatro parágrafos, mas na prática são três partes no texto: uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Se a gente pensa num texto de 30 linhas, eu acho que é adequado fazer o desenvolvimento, no mínimo, com 15. No mínimo com 15, no máximo com 17 né? Então entre 15 e 17 Para você distribuir em dois parágrafos De desenvolvimento né? E aí você fica com o restante Para a introdução e para a conclusão É bom lembrar que a conclusão É um quesito específico da prova Da análise da nota Então a conclusão vale 200 pontos né? São cinco critérios, um deles é a conclusão Então na conclusão esse aluno precisa Colocar um agente Para resolver o problema não é? um uhum. agente, a ação que vai ser tomada por esse agente, o meio que vai ser utilizado para que essa ação seja colocada em prática a finalidade para que isso seja tomado, isso seja colocado lá e um desses elementos deve estar detalhado, o Enem exige o detalhamento da proposta então você tem cinco elementos aí para distribuir ao longo das suas linhas de conclusão então a conclusão tem uma tendência de ser maior do que a introdução no final das contas, então a gente chega a essa continha aí de cinco ou seis linhas para a introdução, porque a introdução não é para debater o assunto, é para apresentar o texto de forma interessante, não é fisgar o corretor, como a gente diz, não é deixar o corretor interessado no que ele vai ler e apontar pelo menos os dois caminhos do desenvolvimento. Eles devem aparecer de forma explícita na introdução. Isso ajuda bastante quando o aluno coloca ali que o problema levantado se deve a um tópico e a outro. Esses dois uhum. tópicos devem estar armados ali na introdução. Dá para fazer isso em cinco ou seis linhas.
0: E aí como construção textual é, é indicado que o aluno faça a, uma... busca lá na memória dele é, citaço, citações é, não, não de aços, mas faça menções a, a pensadores. Como é que tá, que os avaliadores veem isso, isso, né? né?
1: É. Veja só, é, um dos quesitos da prova, o quesito 3, analisa a capacidade que o aluno tem de argumentar é, envolvendo várias áreas do conhecimento e fazendo correlações. Não é? Uhum. Então, é importante que o aluno faça isso. O grande problema hoje, Jair, é que principalmente na internet, a gente encontra um monte de youtubers e nada contra eles, sabe? Mas uhum. uma coisa, é, é gente que não tem nenhuma formação linguística e porque tirou uma nota boa em redação, aí se torna um sucesso e a, uhum. e, e, e a meninada acha que as dicas são, sabe, coisas fantásticas. Então o que é que acontece? Essa a galerinha hoje pega é, pensamentos que são vagos... Eles chamam até de citação coringa, porque você poderia utilizá-la em qualquer okay. tipo de texto. Uhum. Então, isso acontece. O aluno pode fazer isso e dar certo? Pode. Mas se ele pegar um corretor sério, vai dar errado. Não é? Uhum. Então, é, esse é um perigo. O ideal é que, de fato, quando o aluno tem aquele primeiro contato com a redação, ele chega ali tenso. Não é? Eu diria o seguinte, nem 8 nem 80 Nem olhe para o texto e diga Meu Deus, acabou meu mundo Vou ter que fazer cursinho de novo porque eu não sei nada
0: Aí escreve lá, meu mundo caiu não
1: é? Meu mundo caiu, não dá, não dá para ter esse tipo de reação E também não dá para ser a outra reação do... Graças a Deus, eu discuti isso com o meu professor de redação Com a minha professora E vai ser moleza e tal Porque você se desarma para uma batalha que exige cautela não é? uhum. Então nem 8 nem 80 Mas o que ocorre? Você vai ter lá quatro ou cinco textos de apoio Primeira coisa, busque a ideia central de cada texto de apoio. Eles não estão lá gratuitamente. Eles estão lá querendo dizer alguma coisa a você. Verdade. Então, você já tem... Veja, a justificativa de eu não sabia nada é uma justificativa falaciosa. Uhum. Não é porque, ainda que você diga que não sabia o que falar, mas você tem quatro ou cinco textos que dão pistas a você do que ele espera que você escreva. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto, quem de fato se preparou se preparou como? Se preparou lendo jornais, lendo revistas, né? lendo se sites, mesmo, se né? atualizando. Então, o que ocorre? É, a gente se atualiza também vendo filmes, a gente se atualiza com tudo. Uhum. Né? Tudo que é um objeto cultural é um estudo para o Enem. Essa é a grande verdade. Né? Então, esse, esse jovem deve parar ali por 5, 10 minutos e é o momento que a gente chama de tempestade de ideias as ideias uhum. vêm. É claro que pra uns vai ser tempestade e pra uns vai ser goteira, <risos> não é? Mas ainda assim seja uma goteira, né? Se uhum. disser. Mas não caiu nada. Então reze que não tem mais o que fazer. Reze, né Mas, falando sério, esse... esse Aluno deve anotar naquele primeiro momento tudo que vier à cabeça dele. Não é um momento para pré-julgamento, para dizer isso é importante, isso não é importante. Não, naquele momento tudo, o importante né? é anotar em algum cantinho da prova todas as ideias. Para depois, então, ele pensar no que é que dá para aproveitar e no que é que ele vai ter que descartar. Né? Uhum. Mas que ele tenha ali anotado rapidamente o que veio à cabeça. Então, de repente, o nome de uma série, um filme muita gente que tirou nota mil nos últimos enem's começou fazendo referências a séries, inclusive de cultura pop. Breaking Bad está lá como exemplo de uma redação que levou nota mil, né? Uhum. Então é, a referência a bons filmes, né? Eu evitaria é, animações, né? Por motivos óbvios, né? Parece uma coisa meio infantilizada, mas Referência a bons filmes, referência histórica, não é? Tudo que tá aí que acontece com a gente tem um pezinho na história. Então a referência histórica é interessante. A referência à filosofia e à sociologia, que é aquela tara que o aluno tem de colocar e às vezes fica gravando é, citações coringa, ela deve ser colocada mais é, preferencialmente no desenvolvimento. Não é? No desenvolvimento, uhum. ou no, no desenvolvimento 1, um, ou no 2. O aluno tem
0: que ser muito esperto para... E naquela linha de pensamento durante todo, toda a redação de quem ele está citando, né? E, Porque senão
1: exatamente. ele entra em contradição. Quando ele coloca aquilo ali num parágrafo, o aluno precisa entender que, e aí a gente volta para a introdução: se na introdução ele apontou os dois caminhos da argumentação, cada parágrafo tem que ser focado num argumento só. O que se busca não. no Enem não é quantidade é qualidade, se você vai lá e despeja um caminhão de argumentos e tal sua redação vai cair, a nota vai cair por quê? Porque você não consegue conectar tantas ideias, então você tem que pensar em dois argumentos para você desenvolver. Agora, no desenvolvimento de cada argumento, aí é onde entra. Você pode usar a alusão histórica, você pode usar exemplos do cotidiano que sejam de conhecimento público, você pode fazer uma alusão a um filósofo, a um sociólogo, desenvolver a ideia que ele coloca, não precisa citar uma frase, mas desenvolver uma tese, uma teoria, mostrar por que aquela teoria dele se aplica ao que você está defendendo.
0: É bastante delicado, mas o, com muito treino, né? Porque o aluno não vai pegar uma redação do nada. Ele tem que vir se preparando, de fato. Até o que estiver nos ouvindo agora, comece a fazer redação, né? Comece a, a tentar fazer, a trabalhar seu cérebro para que você consiga fazer uma, uma redação coerente, né? É, que você eu, consiga eu, não, não zerar, pelo menos. Né.
1: Eu digo aos, aos alunos que, que eu comparo o fazer da redação com quem quer... É, melhorar o corpo numa academia, né? Uhum. Nesse, nesse quesito eu não sou exemplo para absolutamente ninguém, né? <risos> Então assim, por quê? Porque você não emagrece, por exemplo, lendo um livro uh, para quem quer fazer regime, veja.
0: Exato. Tem que você praticar. Quer fazer né? regime pronto?
1: Você <risos> tem que praticar, né? Redação é a mesma coisa. Não adianta só ouvir, não adianta só ler. Você precisa praticar. Uhum. Né? Então, sem a prática, não vem a. A, a prática vai dar você a técnica para organizar tudo aquilo ali. Às vezes você tem boas ideias, tudo, mas um texto escrito não é um texto falado. Quantas pessoas não se queixam disso? Eu sei falar, mas colocar no papel, pois é. Né? Se fosse para falar, se faria um podcast para o Enem. <risos> não é o caso. Precisa escrever.
0: Uhum. Professor, e a gente vê a dinâmica da, da escrita no Brasil, por exemplo. Antes, logo no início do Enem, as notas eram superiores, claro, eram 63 questões?
1: 63 questões antes da, da mudança.
0: E a redação. No entanto, tudo era em apenas meio período, né? É. Eram só quatro horas, é, salvo engano, para responder tudo isso. É... As exigências diminuíram, aumentaram? Como é que ficou em relação à redação? Assim?
1: Eu acho que elas aumentaram, elas ficaram mais claras em relação a, aos critérios de correção. Né? É, este ano, eu achei até positivo isso, né? o, o, o INEP divulgou a cartilha dos corretores, divulgou na internet, para que os alunos saibam é, o que os corretores têm em mãos e como eles vão avaliar. É uma uhum. cartilha riquíssima com vários exemplos de todas as competências que são cobradas na prova de redação então uhum. assim, um material vasto que foi Finalmente divulgado. Isso é extremamente positivo. Né? Acho que isso deixa a clareza do, do, do concurso. Porque né?
0: isso era um mistério. né exato, Antigamente, exato, a
1: gente não sabia né? qual Quais são os critérios pra, exatos. Pra... Então, ele traz uma vastidão de exemplos em relação a isso. Eu achei um material muito interessante que foi divulgado, acho que no mês de abril, de maio. Quer dizer, já faz um tempo isso aí, que deu tempo para quem quisesse, para quem estivesse interessado, de dar uma estudada, de dar uma olhada, né? de uhum. trabalhar, no caso dos professores, de trabalhar com seus alunos em sala de aula toda essa questão. Né? Então, assim, eu acho que ficou mais, que a exigência ficou maior. É, ao mesmo tempo, Jailma, é uma questão muito subjetiva, não é porque você não está analisando uma prova de gabarito. Então, uhum. por causa disso, o próprio sistema tenta garantir aí é, que haja uma justiça maior. Então, não é, a prova de redação não é corrigida só por uma pessoa. Né? Todas as provas são corrigidas pelo menos por dois corretores. E se a nota é, dos dois corretores for, a diferença for superior a 100 pontos, a redação vai para um terceiro corretor, que funciona meio como um juiz. Uhum. Né? Então, a nota desse corretor, desse terceiro corretor, vai ser comparada com as duas anteriores e vão ficar as duas mais próximas para tirar a média. Então, assim, para quem está nos ouvindo, imagina que Menelau fez uma redação, um corretor deu 800 e o outro deu 920.
0: Aí, não é? trapaçou, então, né? 120,
1: é. ultrapassou, vai para um terceiro. Se esse terceiro der 840, a nota é sempre de 40 e 40 pontos. Se esse corretor der 840, 840 está mais perto de 800 do que de 920. Aí, então, é ficaria baixo, com a nota 840 e 800 dividido por 2, 820 seria a minha nota. Uh -huh. Já se esse corretor desse 880, 880 está mais perto de 920 do que de 800. Então, ficaria 880 e 920, o que daria a média 900.
0: Uhum. Agora, antes, é, diante do, do que a gente está falando de redação, antigamente, do, da questão do treino de redação, menor, a gente fazia muita carta, escrevia muita carta, mandava para as pessoas. A gente estava o tempo todo treinando nossa escrita. E hoje nós somos muito digitais. A gente tá ou digita um texto ou digita tudo errado no WhatsApp, por exemplo, e o próprio corretor já joga ali então as palavras. A preguiça, de fato, né, ela, hoje ela ela a comodidade da tecnologia nos nos impede, né, dessa prática de escrever à mão. Tal tem gente que faz calo na mão se fizer um, se escrever um 30 linhas, né? Se é for verdade. escrever um texto. É. Então, eu acho que antes a gente tinha, é, naquela época de ouro, a gente escrevia carta, mandava cartas tinha o trabalho de fazer aquilo e hoje não. Então, como, como a própria, o próprio avanço, a própria tecnologia, coloca um pouco de barreiras né no, em relação à a, a prova que não, entre aspas, evoluiu. né Ainda pede que seja escrito à mão. Né?
1: Exato. É, eu... eu... Concordo com você, eu acho que a gente escreve muito pouco, a gente digita o tempo todo e o, a tecnologia ajuda porque ela corrige, né, uhum. então isso faz com que muita gente vai ali no automático mesmo, então, né, mas você percebe, por exemplo, Jaíma, que o texto um pouquinho longo no WhatsApp revela a qualidade linguística do indivíduo, porque você vê ali falta de pontuação, o WhatsApp não resolveu isso ainda, <risos> não é? Então falta de pontuação, interrogação onde não tem, interrogativas indiretas e tal, e muitas vezes textos que são incompreensíveis Muito. justamente Muito. porque você não tem respeito à pontuação, você não tem letra maiúscula pra nada, então é aquela bagunça Menela, toda. Minela,
0: eu tenho uma amiga que eu digo assim, ó, mande áudio, o que você escreve eu não consigo interpretar, eu digo, mande
1: áudio Pronto. pelo amor de Deus. Não é? E veja às vezes não é o problema de você ter uma palavra escrita de forma errada, uhum. não, porque é o corretor resolve, é a organização todo, textual, né? é a sintaxe mesmo e esse é o grande problema da redação não é eu sou professor de redação, corrijo redação Todo dia, e os maiores problemas não são ortográficos. Claro que a gente encontra sempre o aluno que deixa de acentuar o erro em, em crase, que é comuníssimo, uhum. e na concordância. Mas os problemas maiores são de organização sintática, de deixar a frase completinha, bonitinha ali e bem coesa, bem ligada dentro do texto.
0: Uhum. Menelau. Para a gente finalizar o nosso podcast, quais as orientações finais, então, para os nossos queridos ouvintes aí?
1: Pois é, veja, nós estamos a menos de um mês aí da, da prova, então, assim, eu sou muito sincero, quem não aprendeu a escrever até agora, não vai aprender em uma semana ou em 15 dias.
0: Então, não cai não por é? terra aquela dica que eu dei, minha gente, desculpa.
1: De, de... de
0: Vão treinando aí. Não, mas
1: é, é essa questão, veja, eu não imagino que alguém vai fazer a prova a essa altura sem ter treinado. Uhum.
0: É? Então é, é aquela história,
1: pronto É como quem quer ficar com o um corpo lindo Para o verão e quer treinar 15 dias Então não resolve, mas alguém que já vem treinando Não vai abandonar o treino em 15 dias uhum. né? Então Continua treinando, você fez isso ao longo do ano Continua treinando Se você não fez isso, o treino vai ser inócuo Não vai resolver agora O que é que eu diria? Procure vídeos No Youtube sobre Noticiários né? Então vá para os vídeos, assista não é? É, leia sobre atualidades não é? Dê uma olhada na retrospectiva Várias TVs apresentam Retrospectivas nesse período uhum. Então, para você se inteirar de tudo que aconteceu Durante o ano não é? E... E reze porque, se você não se <risos> preparou, não tem o que fazer, não tem mais <risos> ai, o que fazer, ai. né? Agora a gente imagina que aqueles que vão disputar os principais cursos, né, como medicina, direito, odontologia, então a gente imagina que é um pessoal que realmente se dedicou ao longo do uhum. ano, que fez redações, que debateu temas, né? E claro, aí tem mais chances, né? Posso aproveitar e, e a gente mantém um canal no YouTube chamado Curso Menelau, é gratuito, então, tem lá muitos debates, muitos exemplos de redação e muitas redações nota mil uhum. analisadas detalhadamente. Então fica a dica aí para o Fera, que ele, se ele quiser, vá lá dar uma olhadinha, né? não precisa nem ficar curtindo nem nada, porque a gente não ganha dinheiro com isso, <risos> mas tá lá, é um <risos> serviço que assista, a gente né? presta para uhum. a comunidade.
0: Pois é, gente. Olha, você quer continuar ouvindo o nosso podcast? Corre lá para o YouTube, porque a gente faz sempre um plus lá. E eu só quero agradecer Menelau pela riquíssima conversa. É, gente, se for conversar com o Menelau, tudo que ele tem para nos passar de conteúdo, de fato, a gente precisa criar um canal no YouTube <risos> <risos> e postar vários vídeos, porque é uma figuraça e um bálsamo conversar com você, oh, viu, não. Menelau? Muito obrigado,
1: muito obrigado. Você é muito gentil sempre.
0: A gente está encerrando por aqui o nosso podcast. Você pode ter acesso a muitas dicas e conteúdos sobre o Enem e vestibulares no site Intensivão sjcc.com.br. Então até a próxima. Intensivão sjcc. Oferecimento Colégio Diocesano de Caruaru, um colégio para a vida toda. Vestibular 2021 Aces Unita. Inscrições abertas.